0: Komm, folge mir nach. Das kam auf einmal hinein in das Leben von Petrus. Petrus, so schreibt Markus im Kapitel 1 seines Buches, seines Evangeliums, äh, Petrus ist mit seinem Bruder am Reparieren der Netze. Sie wollen fischen. Und Jesus kommt vorbei und sagt, folge mir nach. Wie würdest du antworten, wenn jemand in dein Leben eintritt und sagt, folge mir nach? Damit es etwas einfacher wird, ich lese uns das mal gerade vor, wie Markus das uns überliefert hat. Markus 1, Vers 14, die folgende. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um, glaubt diese gute Botschaft. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Simon und seinen Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Er war noch nicht viel weiter gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten. Jakobus, den Sohn des Zebedäus und seinen Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedeus mit dem Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Folge mir nach. Wie würdest du dich entscheiden? Ähm, Nun, Lukas berichtet etwas mehr über die Situation hier, aber das, was Markus uns weitergibt, das entfaltet ein Bild, Petrus mit seinem Bruder sind an der Arbeit. Wir wissen nicht, was Petrus gerade durch den Kopf geht, als er von Jesus angesprochen wird. Vielleicht hat er gerade ein weiteres Boot gekauft und sich überlegt, wie werde ich das in Zukunft bezahlen? Und dann tritt einfach dieser Jesus hinein in sein Leben. Und dieser Jesus scheint recht locker drauf zu sein. Der kommt einfach her und spricht ihn an. Und wenn ich die Antwort geben müsste auf diese Aufforderung, folge mir nach, also am Petrus seiner Stelle hätte ich mir drei Fragen gestellt. Die erste Frage hätte ich gestellt, wäre, du, wer bist du denn überhaupt, der mich auffordert, dir nachzufolgen? Wer bist du? Lohnt sich das überhaupt? Und die nächste Frage wäre, warum, wozu sollte ich dir nachfolgen? Muss ich einen Grund geben und ein Ziel? Und die dritte Frage wäre für mich gewesen, was bedeutet es, dir nachzufolgen? Und diese Fragen müssen auch wir uns heute stellen. Und wahrscheinlich stellt sie sich jeder von uns. Wer bist du, Jesus? Warum sollte ich mit dir gehen? Und was heißt das denn genau, dir nachzufolgen? Petrus hat damals eine Entscheidung getroffen. Und ich finde das sehr interessant. Er hat eine Entscheidung getroffen, wo er eine Antwort fand darauf, wer bist du? Eine Antwort darauf, warum sollte ich das tun und auch, wie kann ich das in die Tat umsetzen? Was daraus geworden ist, konnte Petrus in dem Augenblick nicht entscheiden und nicht wissen. Das konnte er noch gar nicht erahnen. Aber in diesem Augenblick, als Jesus erstmals in sein Leben trat, musste er eine Entscheidung fällen. Und er brauchte Fakten, auf die er aufbauen kannte. Kennt ihr diesen Satz, Glauben heißt nicht wissen? Ich finde, das ist eine Lüge. Der Satz stimmt nicht. Er wird zwar überall gesagt, aber ich möchte ihn mal ganz gewaltig in Frage stellen. Um, wir gehen heute davon aus, Wissen sind überprüfbare Fakten. Das ist Wissenschaft, das hat Hand und Fuß. Wir vergessen manchmal, dass bei der Wissenschaft die Fakten auch interpretiert werden. Und das nennt man in der Regel Theorie. Und nicht, bei weitem nicht jede Theorie wird bewiesen. Wir haben einen Begriff, den nennen wir Meinung. Also ich kann mir eine Meinung bilden, aber das ist nicht so kräftig wie Fakten, wie Wissen. Ich stelle mir etwas vor, ich verstehe das so, dann ist das eine Meinung. Und das nächste Wort, was kommt, und das ist das Schwächste, ist Glauben. Man Glauben, das war es mir stelle mir heute so vor. Nur eins sage ich euch ganz gewiss, ich würde mein Leben nie auf etwas bauen, was ich mir halt so vorstelle, aber wo ich bei weitem nicht weiß, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich brauche für mein Leben, wenn ich mein Leben auf etwas bauen will, Fakten. Und der Petrus hat die Fakten seiner Zeit angeschaut und eine Entscheidung getroffen. Er sagt, ich weiß etwas über diesen Jesus, wer er ist. Und dieses, was ich bis jetzt weiß, reicht mir aus. Er hat etwas verstanden, was Jesus möchte, wozu er er ihm glauben sollte. Und das hat ihm gereicht. Er hat aufgebaut über das, was er über Jesus wusste. Und er hat etwas davon verstanden, was es heißt nachzufolgen. Und das war in dem Augenblick einfach einmal mit Jesus mitgehen. Schlicht und ergreifend. Aufstehen. Boot zurücklassen, zu Jesus hinzugehen und fragen, wo willst du hin? Okay, gehen wir. Ich höre dir jetzt zu. Ich mache dasselbe, wie du tust. Wenn du uns einlädst zum Essen, okay, dann essen wir miteinander. Wenn du predigst, ich werde dir zuhören. Wenn du eine Heilung vollbringst, ich werde zuschauen. Und wenn du etwas sagst, was ich tun soll, ich werde genau das tun. Das war Nachfolge damals. Und ich frage mich, wie ist das bei uns heute? Ich denke, wir sind in einer ganz ähnlichen Situation. Vielleicht kennen wir Jesus noch gar nicht so sehr und, und das ist alles noch ein bisschen vage. Dann stell dir die Fragen, was kannst du über Jesus wissen? Informier dich. Und dann triff eine Entscheidung, reicht mir das aus, ist es diese Person wert? Petrus hat diese Reise begonnen, als Jesus ihn zum ersten Mal ansprach. Aber Petrus hat, so wissen wir das, die ganze Zeit in den drei Jahren, mit denen er mit Jesus unterwegs war, öfter diese Frage beantworten müssen. Folge mir nach. Als einige Dinge passiert sind und dann als Jesus gestorben und auferstanden war, hat er immer wieder Entscheidungen treffen müssen. Vielleicht erinnert oder kennt der ein oder andere diese Geschichte wo Jesus dann Petrus begegnet nach der Auferstehung und Petrus hatte ihn verraten. Er hätte ja sagen können, okay, ich habe so versagt, ich traue mich nicht mehr unter deine Augen. Ich laufe weg. Er hat es anders gemacht. Und als Jesus ihn ansprach, liebst du mich? musste er die Entscheidung treffen, glaub ich ihm. Lasse ich mich darauf ein. Also ist Glauben an Jesus eine Reise, eine Reise, die anfängt in einer Situation, aber die sich immer wieder in unserem Leben bewähren muss, wo wir immer wieder zu einem Ja kommen müssen. Das ist auch heute so. Wir wissen über Jesus mehr, als Petrus zu dem Augenblick, als Jesus ihn angesprochen hat. Wir wissen viel mehr. Wir wissen von seinen Wundern, seinen Predigten, von seinem Sterben und von seiner Auferstehung. Und so ist es auch als Gemeinde. Als Gemeinde sind wir immer wieder aufgefordert, in den verschiedenen Situationen zu fragen, wem folgen wir nach, wer ist dieser Jesus, wozu folgen wir ihm nach. Und wie sieht das Nachfolgen aus? Also es ist Glaube eine Reise, die einen Anfang hat. Es ist ein Weg mit Jesus, der sich entwickelt und immer wieder ein neues Jahr braucht und eine Ausrichtung auf Jesus. Petrus in der Situation hat Folgendes verstanden. Wer fordert mich auf? Jemand, der sagt, das Reich Gottes kommt nahe. Und dieser Jesus sagt das, es kommt nahe. Also kennt er sich aus mit dem Reich Gottes. Reich Gottes, das ist bei Jesus eine gute Botschaft. Reich Gottes, das heißt, dort wo Gottes Willen geschieht, Dort, wo die Welt nicht mehr von dem Bösen bestimmt wird, sondern Gottes Licht und Heil in diese Welt hineinkommt. Dort will ich dabei sein, wo das Böse, das was kaputtgehend ist, überwunden wird. Und dieser Jesus kennt sich offensichtlich aus. Warum? Wozu soll ich Jesus nachfolgen? Er kennt sich aus, Und er hat einen Auftrag für mich. Ich soll andere Menschen fischen, mit Gott in Berührung bringen, dass sie sie Jesus nachfolgen können. Dass sie auch Teil an diesem Reich Gottes werden. Und was bedeutet Jesus nachzufolgen? Im Moment für Petrus zu sagen, ich lasse meine Boote zurück, Ich gehe einfach mit diesem Jesus. Und so beginnt diese Reise, die Jesus mit Petrus geht. Folge mir nach. Was was berichtet Markus uns zu dieser Frage, wer fordert mich auf, ihm nachzufolgen? Über Jesus wird uns in Markus berichtet, er lehrte sie mit Vollmacht. Wenn er sprach, dann hatte das Kraft, dann ist etwas geschehen. Wenn Jesus gepredigt hat, dann waren das nicht endlose Argumentationsketten. Und weil Rabbi XYZ das sagte, und der berief sich auf den noch älteren Rabbi, deswegen sage ich euch, und dann waren das so Details von irgendwelchen Gesetzen, sondern wenn Jesus sprach, dann hatte das Kraft und Macht. Dann ist dort etwas passiert. Wenn er in dieser Situation, wo man ihn äh, überlisten wollte, steht und man bringt eine Ehebrecherin her. Ich frage mich, warum haben sie den Mann nicht mitgebracht? Aber so sind wir Männer halt. Auf das schwächere Glied, da stürzen wir uns. Und das andere lassen mal lieber die Finger davon. Ist ja viel unbequemer. Beide hätten sie bringen sollen, wenn sie ehrlich gewesen wären. Und was macht Jesus? Er weiß um die Herzen derer, die die ihn jetzt reinlegen wollen. Und er sagt, hat dich jemand verurteilt? Nein, ich tue es auch nicht. Sündige nicht mehr. Was hat das für eine Vollmacht? Da wird nicht rumdiskutiert. Da wird nicht rumgelabert und argumentiert. Er steht einfach hin und sagt es. Wow, was ist das für ein Mann? Und dann ist es jemand, der alle Menschen einlädt. Er redet nicht nur mit den Frommen, mit denen hat er oft öfter Stress. Oder die mit ihm. Das taugt ihnen nicht, was er zu sagen hat. Er fordert sie heraus, er ist mit oberflächlicher Frömmigkeit nicht zufrieden. Frömmigkeit, die sich selbst darstellt als gut in der Öffentlichkeit. Sondern er will echten Glauben. Er will Glauben, der aus dem Herzen herauskommt. Und deswegen gibt er sich an mit Menschen, die man abgeschrieben hat. Und? Nicht nur mit den Sündern gibt er sich ab, auch mit den kleinen Kindern. Wir haben die Kindersegnung gerade erlebt. Als Jesus in der Situation war, dass Eltern Kinder zu ihm bringen wollten, haben die Jünger gesagt, na, bitte nicht, der ist beschäftigt. Na, was sind denn kleine Kinder, die sind doch nicht so wichtig. Später mal waren sie Erwachsene Sand, und waren sie vielleicht ein Magister und ein Doktor. Dann sind sie wertvoll oder, oder einen Weltrekord aufgestellt haben, wie wir gestern haben schauen können. Na sind sie wichtig, aber jetzt kleine Kinder, bitte. Jesus hat was Wichtigeres zu tun. Und was macht Jesus? Hey, hört auf, bringt die Kinder zu mir. Wer ruft auf, ihm nachzufolgen? Jesus, der jeden Menschen ernst nimmt. Jeder ist bei ihm wertvoll. Und es ist Jesus, der das Reich Gottes nahe bringt. Er predigt nicht nur, sondern er handelt auch dementsprechend. Wir können leider nicht durch Markus-Evangelium durchsausen, aber wenn ich so ein paar Highlights nehmen darf, direkt danach wird berichtet, wie Jesus einen Dämon austreibt. Es wird berichtet, wie Jesus heilt. Die Schwiegermutter des Petrus, er, lähmt, er heilt einen Aussätzigen, er heilt einen Gelähmten. Und als sie den Gelähmten zu Jesus bringen, das ist gleich in den nächsten Versen, da lassen sie ihn durch ein Deckendach hindurch, das machen sie auf. Und jetzt kommt etwas. Jesus, der das Reich Gottes nahe bringt, legt nicht die Betonung nur, dass er auch Wunder tut, sondern er legt in dieser Situation die Betonung auf etwas anderes. Als der nämlich dort liegt, sagt Jesus nicht, steh auf und geh. Sondern das Erste, was er sagt, ist, deine Sünden ist dir vergeben. Das heißt, das, was dich trennt von Gott, ist, wird von Jesus weggenommen und wir können unser Vertrauen auf Jesus setzen. Also Jesus ist der, der das Reich Gottes nahe bringt, so dass Gemeinschaft mit, mit Jesus möglich ist. Und Jesus ist der, der im Alten Testament als der Messias angekündigt worden ist. Die Menschen der damaligen Zeit warteten auf den Messias. Sie hatten die Hoffnung darauf gesetzt, dass einer kommt und die Umstände ihrer Zeit verändert. Sie waren vielleicht weniger an Herzensveränderung des eigenen Lebens interessiert, sondern mehr an den Umständen. Raus mit den Römern, Römer raus und uns geht's gut. Das klingt manchmal so ein bisschen, äh, entschuldigt, wenn ich ein bisschen hier sarkastisch bin. Ähm, Hauptsache wir retten unsere Erde und schaffen, dass wir das mit der Temperaturerhöhung runterbringen. Und ich sage nicht, dass das nicht wichtig wäre. Ich glaube sehr wohl, dass Umweltschutz auch eine Verantwortung ist, die wir als Christen haben. Aber das löst bei weitem nicht alle Probleme. Und deshalb sind auch bei weitem noch nicht das menschliche, zwischenmenschliche Zusammenleben gelöst. Das ist in einer ganz anderen Liga, das ist so viel schwerer, dass Menschenherzen verändert werden. Jesus offenbart sich als der Messias. Das finden wir im Kapitel 8 von Markus. Jesus fragte Jünger, ab Vers 27 im 8. Kapitel, was sagen die Leute, wer ich bin? Und sie haben einige Antworten und dann fragt er Petrus, was denkst du, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Messias, der, der von Gott kommen soll. Und Jesus sagt ihm, hey, das hat Gottes Geist dir offenbart. Und dann macht Jesus etwas klar, was für die Jünger seiner Zeit schwierig war zu verstehen. Er sagt, und der Messias muss leiden und sterben. Die Juden hatten im Kopf das, dass der Messias König und Priester sein wird. Das gefällt uns gut. Jawohl, er sitzt auf dem Thron. Aber dass in Jesaja der Messias auch leiden wird, das passte nicht rein in ihr Denken. Und das ist ein Stück weit auch bei uns Christen heute so, wir schnitzen uns unser Bild von Jesus und wir projizieren manches unserer Wünsche in Gott hinein und merken es gar nicht, dass der der reale Jesus etwas anders ist. Und das Interessante ist, in diesem Zusammenhang, als Jesus darüber spricht, hat er einen Blinden in zwei Schritten geheilt. Und ich finde das eine tolle Erklärung. Warum hat Jesus eine einzige Heilung in zwei Schritten vollzogen? Hat Jesus sich vertan? Hat er zu wenig Kraft eingesetzt, damit er sehen kann? Und das passt nicht in mein Bild von Jesus. Das ist auch im Kapitel 8, diese Heilung ab Vers 22. Jesus heilt und der vormals Blinde, als Jesus ihn fragt, sagt er, ich sehe, ich sehe wie Bäume aber er kann sie nicht als Menschen erkennen. Und Jesus heilt ihn ein zweites Mal und erst dann hat er Durchsicht. Für mich ist das ein Bild dafür, dass Jesus bereit ist, seinen Jüngern zu sagen, ihr habt einiges von mir verstanden und Petrus, dass du erkannt hast, dass ich der Messias bin, das ist richtig, ein bisschen siehst du schon. Aber den vollen Durchblick, dass der Messias auch leiden muss, das passt in dein Bild nicht rein. Du brauchst mehr von mir. Du brauchst, dass du mich erkennst, wie ich wirklich bin. Und als der Messias, der ich bin, werde ich auch leiden und sterben. Lieber Petrus, ob dir das passt oder nicht. Und wenn du mich davon abbringen lässt, Petrus, hinter mich. Nein, er sagt, Satan, hinter mich. Du wirst beeinflusst. Von ihm. Aber merkt ihr etwas? Jesus nimmt sich die Zeit, damit wir ihn tiefer und tiefer kennenlernen dürfen. Und dann ist Jesus der, der das Heil für uns Menschen schafft. Wir werden nachher das Abendmahl feiern. Ihr habt das Kreuz hier hängen. Wenn wir heute gefragt werden von Jesus, folge mir nach, dann wissen wir, dass dieser Jesus der Messias ist und der uns in einer Art liebt, dass er bereit ist, sein Leben herzugeben und für uns zu sterben. Ihr Lieben, das ist Liebe. Das ist Liebe. Und mit der Auferstehung besiegt er die Wurzel dessen, was uns von Gott trennt. Er besiegt den Teufel, die Sünde und den Tod. Wenn du gefragt wirst von Jesus, folge mir nach, dann ist das nicht irgendjemand, sondern dann ist das Gott, der Mensch geworden ist. So sagt es Jesus über sich selbst der stirbt für uns und der das Böse und den Bösen überwunden hat und es so möglich macht, ein Leben mit Gott zu gestalten. Folge mir nach. Wer ist Jesus für dich? Wie gut kennst du ihn bis jetzt? Wenn du heute in einer Situation bist, dann frage dich jetzt, was du jetzt über Jesus weißt. Und reicht das aus, um zu sagen, ich vertraue dir. Und dann die zweite Frage war, warum, wozu soll ich Jesus nachfolgen? Warum, das ist eigentlich sehr einfach zu beantworten. In meinen Augen liegt es einfach in der Person Jesus selbst. Warum soll ich Jesus folgen? Nicht in erster Linie, damit ich gerettet werde und in den Himmel komme. Das ist nicht der erste Grund, nein. Der erste Grund ist, weil Jesus Gott ist. Er ist der Messias. Und wenn er einladend sagt, folge mir nach, steckt eine unwahrscheinliche Autorität dahinter, nämlich er ist Gott. Laut Johannes ist er der, der alles geschaffen hat. Wir haben bei der Segnung gesagt, der, der Lukas das Leben gegeben hat der ihn auch, wenn das ein ganz natürlicher biologischer Prozess ist, letztlich doch das Leben gegeben hat. Und dahinter kommen wir nicht zurück. Gott muss sich nicht erklären, warum er diese Autorität hat. Wenn ich in der Bibel lese, sehe ich einige Stellen, wo Gott einfach hinsteht und aufgeschrieben ist, Gott tat etwas. Am Anfang steht, Gott schuf. Er erklärt nicht, wie er das tat. Wie er irgendwie die Materie und die Energie gemacht hat. Ich weiß es nicht. Sagt er nicht. Aber er sagt, er schuf. Bums. Er sprach und es war. Habe fertig. Brauche ich nicht erklären. Versteht ihr sowieso nicht. Ich meine, wir dürfen nachforschen. Und ich finde es cool, einiges zu erfahren. Aber hier sind einfach Grenzen. Gott sagt, ich tue, ich schaffe und dann passiert es. Und es ist Gott, der zum Volk Israel sagt, hey, ich habe etwas für euch getan, ich habe euch aus Ägypten rausgeholt, ich habe euch befreit, wollt ihr mir nachfolgen? So fängt es an. Warum? Weil Jesus Gottes Sohn ist. Er ist Gott der Mensch geworden ist, er ist der Messias. Der mit einer unwahrscheinlichen Liebe und Demut einlädt, folge mir nach. Aber da steht kein Wischiwaschi-Typ, da steht kein Wasserle dort, sondern da steht Gott da in seiner Herrlichkeit, der sich unendlich klein macht, aus Liebe zu uns und uns liebevoll einlädt. Und deshalb, deshalb, folge mir nach, weil Jesus Gott ist, ein Nebenprodukt ist, ich folge Jesus nach, weil ich dann, wenn ich ihm glaube, ihm nachfolge, in seinem Einflussbereich leben darf und mitbekommen darf, wie er meine Schuld wegnimmt, wie er bereit ist, durch seinen Geist in meinem Leben gegenwärtig zu sein, mich zu führen und zu leiten, ich nie mehr gottlos bin. Ich darf an seinem Reich teilhaben. Und ein weiterer Grund ist, und leider vergessen wir als Christen das sehr, wir sind oft sehr ich-zentriert, Hauptsache ich bin gerettet, ich komme in den Himmel, meine Seele ist bei Gott. Was hat Jesus zu Petrus gesagt? Folge mir nach und ich mache dich zu Menschenfischern, die die andere einladen und mitnehmen, an Jesus zu glauben und in dem Einflussbereich von Gott zu leben. Die das Heil Gottes erleben und zugleich Licht sind und damit ähm, Orientierungspunkte in unserer Zeit sein können die zugleich Salz sind, wie Jesus in der Bergpredigt sagt, ihr seid das Licht und das Salz. Jetzt haben wir noch die dritte Frage. Folge mir nach. Was bedeutet Jesus nachzufolgen? Ich nehme Jesus mit in mein Leben hinein. Das hat bei Petrus ganz praktisch angefangen. Wir hatten es schon erwähnt. Er hat gesagt, okay, ich gehe jetzt mit dir. Er hat geschaut, was Jesus an dem Tag gemacht hat. Und als es Abend wurde, hat Petrus gesagt, du Jesus, ich lade dich ein. Lass uns bei meiner Schwiegermutter essen gehen. Die war jetzt gerade krank. Aber das Problem hat Jesus recht schnell gelöst. War ihm nicht zu unwichtig und war auch nicht zu groß für ihn. Er hat es einfach getan. Und das ist heute nicht so unterschiedlich. Es geht nicht darum, klug über Jesus zu reden. Es geht nicht darum, um die richtigen theologischen Lehrsätze über Jesus zu sagen. Ich meine, Es ist schon wichtig, dass wir die Bibel ernst nehmen. Sie ist die Grundlage. Ohne Bibel haben wir keine gesunde Theologie. Aber Jesus möchte, dass wir unser Leben mitnehmen ihm leben, ihn mit hineinnehmen und irgendwo muss das anfangen, diese Reise. Es braucht die Entscheidung, wie es zwischen einem Paar, das, ist, das sich liebt, die Entscheidung braucht, jawohl, wir möchten miteinander das Leben gestalten und durchs Leben gehen. Wie Ludwig und Andrea das getan haben. Wir möchten miteinander durchs Leben gehen. Das braucht einen Anfang, es braucht eine Entscheidung. Und so ist es auch beim Glauben an Jesus. Nicht ein paar kluge Sätze, sondern Herr Jesus, ich möchte dich näher kennenlernen. Vieles weiß ich von dir noch nicht. Aber das, was ich bis jetzt weiß, ich möchte sagen, komm du in mein Leben hinein. In Facebook heißt das immer, ist in einer Beziehung mit. Glaube fängt an, bist du in einer Beziehung mit Jesus? Und ich lade dich dazu ein. Und das kann man in einem einfachen Gebet tun. Herr Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte mein Vertrauen auf dich setzen. Und mein Leben mit dir gestalten. Hilf mir, dass ich dich mehr kennenlerne. Und das kann der Anfang sein, das kann der Klick sein. Bei Facebook sein, nur hier im realen Leben. Und Jesus ist drin. Und jetzt bist du nie mehr allein, sondern immer zu zweit. Und jetzt wird man die Beziehung anfangen zu leben und zu vertiefen. Und Jesus möchte, wenn ich ihn in mein Leben hineingebe, dass wir ihn tiefer und tiefer kennenlernen, wie er real ist und nicht meinem Wunschbild nachfolgt. Es geht um den realen Gott, der wirklich lebt. Und ich nehme Jesus mit hinein in alle Situationen meines Lebens. Wie kann das für euch als Gemeinde aussehen in der Situation, in der ihr gerade steht? Wo Selina nicht mehr leiblich anwesend ist. Wie kann folge mir nach, wie kann Jesus nachfolgen aussehen in dieser Situation? Wisst ihr, was Jesus getan hat angesichts des Todes? Ich habe einige Geschichten gelesen über Jesus, wo Menschen gestorben sind und Jesus weint. Jesus weint, weil ihm. Der Schmerz, den wir erleben, angesichts des Todes eines lieben Menschen, nicht egal ist. Jesus ist nicht so hoch erhoben, dass ihn das nicht interessiert, das berührt ihn zutiefst. Jesus ist nicht so abgehoben, so cool, so unberührt. Sondern Jesus ist berührt von dem Elend, das wir erleben müssen. Und er weint mit. Damals zum Beispiel laut Johannes mit Maria und Martha. Und Jesus nachfolgen bedeutet in dem Fall auch für euch als Gemeinde, sich neben Gabi stellen und mit ihr zu weinen. Es heißt nicht, die klugen Antworten zu geben. Es gibt so einen Typ in der Bibel, der hatte drei Freunde. Ich weiß nicht, ob ich die als Freunde haben wollte. Der Hiob. Das Beste war die erste Woche. Sie haben den Schnabel gehalten und mitgeweint. Als sie anfingen zu reden, wurde es unerträglich. Bitte lasst uns als Nachfolger Jesu es aushalten, Trauer und Schmerz zu teilen und zur Seite zu stehen. Vielleicht auch einen praktischen Handgriff zu tun. Und nicht nur der Mutter, sondern auch den beiden Brüdern von Selina. Oder dem Vater. Oder anderen Menschen, die Selina kannten. Jesus liebte und weinte mit. Wir dürfen auch mit weinen. Und natürlich gehört die Hoffnung der Auferstehung dazu. Aber Trauer ist ein Weg, der auch ausgelebt wird und ist nicht zuzudecken. Es hilft nicht, wenn wir zu schnell mit den frommen Sprüchen kommen. Folge mir nach, bedeutet die Blickweise Jesu zu beginnen. Und ich möchte schließen hier mit dem letzten Punkt. Jesus wurde gefragt, was ist das höchste Gebot? Gott lieben und den Menschen lieben. Sehen wir Gott so, wie Jesus ihn gesehen hat und sehen wir die Menschen so, wie Gott ihn gesehen hat. Das ist eine Einladung. Was bedeutet Jesus nachfolgen? Es bedeutet, niemanden abzuschreiben, sondern jeden als Geschöpf Gottes zu sehen und ihn mit Liebe zu begegnen und zu behandeln. Sowohl innerhalb der Gemeinde, wie auch in dem Umfeld von Menschen, in die Gott uns hineingestellt hat. So sind wir Nachfolger Jesu, tragen sein Licht hinaus in diese Welt. Folge mir nach. Es ist eine Einladung, es ist eine Aufforderung. Und du wirst nicht umhin kommen, dir die drei Fragen zu stellen. Wer fordert mich auf, ihm nachzufolgen? Und wenn du das beantworten kannst, dann kannst du die nächste Frage angehen. Warum, wozu sollte ich Jesus nachfolgen? Und dann hast du die dritte Frage, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Und als Christ, als Nachfolger Jesu, wirst du immer wieder Situationen finden, dass du dieses Ja, das du vielleicht vor 20, 30, in meinem Fall vor fast 40 Jahren, erstmals Jesus gegeben hat, neu bestätigt wird und eine Neuausrichtung auf Gott selbst bedeutet. Folge mir nach. Folge Jesus nach, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Amen.